0: ¿Qué tal amigos de Chalaca? Bienvenidos a un nuevo Spaces para poder comentar un poco las implicancias de lo que fue este primer partido de la jornada del sábado con triunfo de Binacional 3 a 1 en condición de visita frente al Sport Boys. Eh, Estaremos analizando un poco más lo que fue este cotejo y las implicancias que tiene un Binacional que ha sorprendido en, en la consolidación que viene mostrando en esta Liga 1 luego de haber eh, entrado por la puerta trasera en esta temporada 2022, luego del descenso que había sufrido en 2021 y con un plantel armado sobre la temporada, sobre la hora, y que ha mostrado una sorprendente mejoría ya no solamente destacando eh, en condición de local, en Juliaca, donde se ha convertido en, en un equipo prácticamente invencible sino que ahora también ya muestra una Solidez que lo ha llevado a conseguir puntos de visita, y ahora con este triunfo en el Miguel del Callao de 3 a 1 sobre Sport Boys, eh, pone eso, pone ya sobre, sobre el tapete poder discutir acerca de cuán favorito puede ser Binacional para, para esta primera etapa de la Liga 1. Entonces, en este spaces vamos a poder discutir un poquito más acerca de. Efectivamente, sobre el contexto, de, sobre la actualidad de Binacional, sobre cómo es que viene eh, rindiendo el equipo de Ulmar Valencia. Y sobre todo, también vamos a poder conversar sobre el irregular momento de Sport Boys, que pesa el cambio de técnico con Walter Fiori, no termina levantando cabeza. Y es un equipo que ya viene perdiendo varios puntos en condiciones locales y esto, por supuesto, es preocupante para, la, para los hinchas del equipo rosado que tras volver prácticamente a una competencia internacional luego de casi 20 años, ahora se torna con un equipo que vuelve a la tónica de ser eh, muy irregular y que está, por supuesto, peleando los últimos lugares de, del campeonato. Entonces, para poder comenzar este space, vamos a poder rebasar un poco más lo que fue la ficha del cotejo de este, otra vez, Binacional 3, Sport Boys 1. ¿no? Y para empezar vamos a mencionar cómo es que se paró el elenco rosado dirigido por Walter Fiori, con Patricio Álvarez en el arco, una línea de defensores conformada por Luis Garro, Rodrigo Cuba, eh, Claudio Torrejón y José Bolívar, curiosa pareja de centrales, porque ya saben que Rodrigo Cuba generalmente se desenvuelve como lateral derecho y también Claudio Torrejón como volante de primera línea. Luego hubo una línea de dos, de, de dos volantes eh, que estuvo conformada por Luis Cachito Ramírez y el capitán Jesús Chucho Chávez. Luego, dejando más adelante a Luciano Neto, quien erró un penal eh, du- 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 durante el primer tiempo, que pudo también haber cambiado la situación del cotejo, eh, y Piero Vivanco. Dejando en punta finalmente a Alexis Barco. Una corrección, disculpen, en la primera línea, durante se estuvo conformada por Jesús Barco y Lucas Chito Ramírez. La línea 3 estuvo conformada por Chucho Chávez, Luciano Nieto y Piero Vivanco. Después. Binacional alternó con un 4-2-3-1 Diego Enríquez en la portería La línea de cuatro conformada por Carlos Caraza como lateral derecho Nicolás Barota como central por la derecha Jonathan Murillo por central, por central por la izquierda Yair Céspedes como lateral izquierdo Luego dos volantes también en la primera línea Jimmy Gamero y el capital Edson Auer Luego eh, la línea de tres volantes de más ofensivos Con Hubert Crespa que fue el autor del primer gol del partido de los 15 minutos Después Víctor Cedrón y Andy Polar, dejando en punta a Janio Opósito, quien también fue el autor del segundo gol eh, ya al finalizar casi el primer tiempo. Y bueno, vamos a poder analizar un poquito más de lo que fue. Así que quiero darle el pase a, a Diego Morales, quien fue justamente de, el encargado de cubrir las incidencias. Y yo quisiera preguntarte, Diego, ¿tú cómo viviste el partido y qué impresión te dejó este... Categórico trufo de Binacional en condición de visita Y que nuevamente lo, lo posiciona momentáneamente Como el líder del torneo de la Liga 1
1: Bueno eh, Me parecer Se eh, podría decir que es un buen juego Que planteó Binacional eh, No necesitó tener el balón Para poder generar peligro Ante una Una desarreglada eh, Desordenada eh, defensa pro-voice. Recordemos que, como tú mencionaste, eh, parecía eh, una defensa conformada por, por eh, imprevistos. Eh, con respecto, por ejemplo, se pudo ver que eh, se veía mayor profundidad las veces en las que Rodrigo Cuba iba y, y hacía de, de vez en cuando eh, su labor de labor de lateral y parecía que tenía, que el boys ganaba un poco más de profundidad al momento de ir en, al ataque por otro lado, eh, me parece que sí, la labor de, de Luis Ramírez como que fue fue muy fue muy no se ha visto muy reflejada en lo que en lo que pasó en el, en el partido, si bien la transición del, del balón fue 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 para el voice eh, siento que esa, esos balones eh, estuvieron lejos de Luis Ramírez quien estuvo en, en, por ratos del partido fuera de, fuera, de, fuera de la construcción de juego y eso permitió que Binacional eh, se armara desde atrás y pueda contragolpear y plantear un partido mucho más calmado desde su propio campo. Por otro Ahora, lado, usted, usted digo,
0: dice... discúlpame, una primera consulta que yo quería hacerte es ¿Para ti cuándo también influyó un primer gol de Binacional sobre los 15 minutos que fue hecho por por Huber Crespo? O sea, ¿tú crees que justamente eso varió mucho la tónica? Porque tú, como bien señalaste, Binacional no necesitó tener mucho, mucha posesión de balón, y no bien, le dio la iniciativa a un Sport Boys que, necesitado por, el, por, por buscar el empate, eh, se vio muy desordenado y con una defensa, pues, inédita con Rodrigo Cuba y Claudio Torrejón que normalmente no eh, no juega en esta posición de centrales.
1: Sí, con respecto a Torrejón, eh, sí, hubo, un, hubo unos cuantos errores dentro, de, dentro del. en el primer aspecto del primer gol, que determina le le, que quedando el balón a, a Júbilo Crespo, en anota el primer gol. Y sí, también creo que eso también puede haber afectado directamente el el devenir del partido para el Sport Boys que se encuentra abajo por un error propio y tal vez se podría llamar también infantil de alguna forma, y también me parece que en el segundo gol el, también llega por medio de, no un, error, no, no un error de la defensa en sí sino también tal vez de un, de un error arbitral, porque recordemos que antes de que antes del gol de Janio Pósito, eh, el balón le llega a rebotar en la mano, en el brazo, a, a Víctor Cedrón y el árbitro y el del partido no, no sancionó la mano o no se pudo dar cuenta de la mano. Eh, y esto eh, puede ser pudo haber sido muy determinante para que el partido sea aún más cuesta arriba para Sport Boys, que está en que en estos momentos se encuentra en una delicada situación con respecto a la Liga 1.
0: Y también recorremos el infortunio que tuvo Sargón bueno, al, al haber el un Penar de Luciano Nieto que también pudo ver el significado del 1-1 y ese, eh, ese hecho también desencadenó mucho en que el equipo rosado se desesperara aún más y ya con ese 2-0 que como bien comentas fue una, con una jugada bastante polémica de, de Jaime opósito, terminó por, por complicar al elenco rosado. Ahora, ya si hablamos del del equipo dirigido por Walter Fiori, eh, Boyce no termina de poder consolidar un juego y lo preocupante para los hinchos rosados es la cantidad de puntos que viene dejando en condición eh, de local. ¿Tú cómo viste el accionar de Boyce para este partido que no termina primero de rondear un, un once fijo en el cual uno pueda decir cuál es la columna vertebral y que tiene individualidades que no está rindiendo por el nivel esperado?
1: Sí, eh, en comparación al, a la campaña del año pasado Voice eh, no tiene una, un esquema táctico definido esto tal vez se debe también por el, el accidentado inicio de año que tuvo pero también eh, creo que el, una de las principales razones por las que Boyce no pudo construir juego hoy día fue por el hecho de que el balón o el posicionamiento de Luis Ramírez no estuvo tan en en, en construir por el medio lo hemos visto más en labores de, en labores de, de jugar por la banda o jugar este hacia los extremos que en, en vez de provocar provocar circuitos o que el juego fluya a favor de Furo terminó terminó este desordenando aún más a un equipo que no, se encontraba, no encontraba una brújula o un camino que podría llevarlo a Quería destacar también el el ingreso de Diego Zafadi, creo que le dio, creo que se reajustó el planteamiento táctico aquí, poniéndolo más a Ramírez, a Caquito Ramírez cerca de los los delanteros, juntando a Zafadi y y y a los otros delanteros, y formando así un ataque que tal vez en el final terminó incomodando a Binacional, sin embargo se, ante un voice un ya que lamentablemente para ellos este, estaba buscando estaba buscando el, el empate eh, un, con, con un contragolpe este Jacksonfita termina este termina termina sentenciando el partido a favor de Binacional que se lleva un valioso triunfo del de Callao
0: Sí, y es un trufo que lo pone momentáneamente en el primer lugar a la espera de también lo que puede hacer más tarde Deportivo Municipal y Alianza Atlético que están en segundo y tercer lugar con 16 y 15 puntos respectivamente. Bueno, también es por Huancayo que tiene el partido aplazado con Alianza Lima, pero justamente al inicio yo comentaba que era eh, meritorio el hecho que Binacional esté liderando esta Liga 1, pese a ser un equipo, pese a constituir un, un plantel sobre la hora, habiendo perdido también a uno de los mejores jugadores que tuvo el año pasado, como Jonathan Arango, quien ya no continuó en el club, y esto me hace recordar mucho guardando las distancias, con también lo que hizo Alianza Lima el año pasado, que terminó eh, constituyéndose como, como campeón, que eh, ante la situación difícil que es conformar un plantel, con un fallo de por medio, luego ahora terminan constituyendo un equipo bastante sólido y que si bien no luce es muy efectivo y que cuenta ya con jugadores que, que están de algún otro modo consolidados en lo que es Liga 1 como por ejemplo Andy Polar, el mismo Edson Over que ya tiene bastante experiencia eh, y con un Janio Posito que también pese a no ser uno de los delanteros es que a mí particularmente me gusta es un delantero que, que está aportando bastante al equipo dirigido por Wilmar por Valencia y que tiene jugadores, por supuesto, interesantes también, como, como el mismo Jackson Pita, que, que ingresó en el complemento y que terminó convirtiendo en el tercero. ¿A ti qué, qué impresión te deja Binacional en ese. Ya, ya, ya tienes un arranque en Liga 1, ya vamos a tener la etapa intermedia, pero ¿qué, ¿qué impresiones te deja?
1: Bueno, Binacional, desde que ascendió a la Liga 1, ha sido un equipo que uh, se ha demostrado que es te hace muy fuerte de local y, y tal vez si si en otras campañas algo que siempre debió fue el hecho de que no podía sacar resultados eh, de visita creo que en esta campaña hasta el momento está sacando resultados que tal vez lo justifican que su estadía en, en momentáneamente en el primer lugar además también me gustaría destacar el el hecho de, de de la contratación de un jugador como pobre Crespo es un jugador que, que si bien este, no al momento de, de inicio del inicio de la liga no, no era una de las figuras resultantes creo que con el pasar de los partidos se está volviendo una pieza fundamental en el esquema táctico de Wilmar Valencia para el, en el frente de ataque acompañar a Janeu Pósito y a Andy Polar creo que también sería una grata revelación dentro del del, del fútbol peruano ya que es es una es una funciona muy bien dentro y se concentra muy bien y esa, le da equilibrio a esa banda derecha en, en la que también se puede también tiene muy buen, buena lectura táctica en lo que podría ser lo defensivo que al final ayuda mucho en, eh, a Nacional en sacar los resultados de la de, fuera, de visita
0: Sí, coincido contigo cuando tú señales que Júber Crespo es una de las grandes revelaciones del campeonato Bueno, Júber Crespo es un jugador ya experimentado con un gran paso O sea, con un paso por Copa Perú, por segunda división eh, Y que uno puede identificar mucho con Alfonso Ugarte, con Credicorp, eh, Pero sí, está teniendo una muy buena performance Y como dices, Andy Polar encuentra un socio para poder construir juego Que es algo que actualmente... Si analizamos otra vez a Sport Boys, al equipo rosado le cuesta bastante. y Lo que tú señalaste acerca del desorden que presenta eh, Cachito Ramírez por esa misma, de primero ser el primer punto para poder salir a jugar como volante mixto, pero también hace la veces de 10, por lo se tira en la banda. Yo creo que también obedece mucho a que Boys no está teniendo una, una profundidad adecuada al momento de, de atacar, y eso hace que al no tener profundidad, no tener jugadores que puedan llegar a superar los tres cortos de cancha y a generar situaciones de gol, eso hace que jugadores como Cachito o como, como el mismo Chucho Chávez, tiendan a desordenarse por el mismo ímpetu de querer buscar el largo contrario, y ahí yo creo que eso es algo que si vemos a Binacional, sí lo estamos pudiendo encontrar, y ojo y, y, y otra vez enfatizo mucho el hecho de que Binacional no es un equipo que necesita tener el balón, sino que cuando, cuando lo tiene, sabe hacer daño. Y ahí yo creo que también es uno de los principales méritos que tiene ese equipo de Wilmer Valencia. Y ahora yo te traslado a la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que este triunfo forma el, el Miguel Grau posiciona a Binacional como un candidato serio a, a pelear el título de, de esta apertura?
1: Sí, ahora, en este momentos vamos a mediados de, de, de la primera fase. Eh, entonces creo que el nacional sigue sacando estos resultados de, de visita en los que en los que llega a ser sólido en defensa y a partir de ahí empieza a ser mucho más llega a tener eh, oportunidades claves, sin tener el balón, pero con una estructura ya casi de memoria. Creo que sí podría convertirse en un claro favorito eh, a ganar eh, esta fa- esta primera fase. Ya luego veremos si llega, si sigue manteniendo el ritmo que está, está manteniendo hasta ahora, pero si se hace fuerte de local, como lo hemos visto y hemos sido testigos a lo largo de estos años en los que Binacional ha jugado en Juliaca y llega a ser este, y llega a hacerse fuerte o hacerse un, un visitante duro de. De vencer, creo que sería un fuerte candidato a quedarse con la fase
0: Y ahora, en contrapartes, por Boys ha sumado su tercera derrota consecutiva, no, no logra despegar el equipo de Walter Fiori, y también es importante que el equipo rosado esté el penúltimo y pese a. Y, y pese a que en un inicio se pudo pensar que el, que, que el cuadro porteño iba a dar un paso hacia adelante al a competir la Internacional, vuelve a la misma temática de años pasados en los cuales es, básicamente estaba ubicado en la parte baja, luchando por el descenso. Ahora, una, una caleta importante que hay que recordar es que también binacional Nacional der, derrotó, me cayó por segunda vez en la historia a Boys El, el primero de ellos fue el metro 9 de verano cuando el Poderoso del Sur venció 1-0 con gol de Cristian Laura. Y en Binacional también para eso solamente se había ganado en Lima una vez, que fue eh, en el 2009, perdón, en el 2019 antes de Martín, en el nivel de Grau.
1: Eh, así es, eh, parece, que, parece que Binacional... Eh siempre ha, ten, ha tenido esta tendencia a tal vez sacar resultados dentro, de, de dentro de dentro de su localidad y cuando salía afuera le, le costaba sostener esos, esos puntos que le podrían permitir tener una competencia constante en los primeros lugares. Ahora, es, es bien claro lo que se señala, que, que cuando viene acá a Calima o al Callao, eh, siempre siempre rasca puntos o se lleva unas una victorias que, que si bien este no son clara, son claras, eh, es probable que termine siendo eh, fundamentales de aquí a, a lo que podría ser un, un futuro candidato a quedarse con el título.
0: Correcto. Ahora, ¿cómo por favor puedes analizar también la labor de la corteta arbitral con un polémico fallo que no, no se advirtió que fue la mano que desencadenó en el segundo gol divino de, de Janio Opósito. ¿Con cuánto la calificaste y cuáles fueron los principales highlights que podemos señalar de ellos?
1: Sí, la cuart- sí con respecto a la corteta arbitral, eh, sí, le, le pondría una calificación de 13 por el mismo hecho de que un error, un error de en el segundo, en el segundo tanto de Binacional este pudo haber significado eh, en ese tramo del partido como que poner muy cuesta arriba un duelo que tal vez este, si bien no, si bien tenía una tendencia a que Binacional ampliara el marcador este también le quitaba la oportunidad a Sport Boys de, de de igualarle igualar el encuentro y quién sabe tal vez este, voltear el marcador pero eso ya son suposiciones que ya no vienen al caso pero sin, sin embargo luego en el episodio del, del penal creo que sí fue bien sancionado y, y después no hubo tantos no hubo tantos errores o que se podrían evidentes ahora con respecto a las tarjetas amarillas siento que eh, dejó dejó pegar hasta un cierto límite y creo que las amarillas las amarillas fueron fueron bien aplicadas en, en estos casos, eh, cuatro para cada equipo y además este también el siento que el juego fue el, el, la cuarteta arbitral ayudó a que el juego fluyera y no se viera tan tan mar- tan manchado con relación al al encuentro
0: Bueno, finalmente ya para concluir ese análisis de la victoria 3-1 de Binacional Soles, por vos, por favor, ¿cuál fue la figura de la cancha y por qué?
1: Bueno, para mí la figura del partido el capo de 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 esta tarde fue Víctor Cedrón ya que fue muy determinante en más en mayor parte, en el primer tiempo en la, y con las dos asistencias que dio para los dos primeros tantos, ya que uno lo dio de cabeza y el otro le sirvió el balón directo para que Fanny Opósito pueda marcar el segundo tanto de Binacional. Sin embargo, eh, también hay otros puntos fuertes dentro de Binacional que me gustaría destacar como lo pudo haber sido Fanny Pósito, el mismo y también la labor en la marca que tuvieron Edton Auer y y Jimmy Gamero que mantuvieron en el más vuelvo a recalcar en el primer tiempo una posesión de balón que que les permitió irse irse al descanso con con una, una ventaja importantísima
0: en este partido Perfecto, Diego. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este space. No se pierdan igual el análisis de todas las fechas que vas a seguir de Chalaca en esta nueva fecha de la Liga 1. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad que tenga un mensaje. Y aprovecho para saludar a dos integrantes de Chalaca que hoy es su cumpleaños, como Roberto Castro y Aldo Ramírez. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.